0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Willkommen bei Klimadiskurs, der Podcast. Mein Name ist Ingo Wagner, ich bin Geschäftsführer bei Klimadiskurs NRW. Und ich bin Sebastian Krieger, Referent bei Klimadiskurs NRW. Und wir haben auch heute wieder das Vergnügen, Sie durch unseren Podcast zu führen. Heute geht es um das Thema Zukunft rein, alles fließt. Und damit ist auch schon ganz viel über die inhaltliche Richtung
0: dieser Folge und auch der nächsten Folge gesagt. Es geht um den Rhein als Fließgewässer und der ist stark betroffen vom Niedrigwasser und Hochwasser gleichermaßen. Darüber sprechen wir aber dann eben gleich mit den Experten in dieser Folge.
1: Werfen wir doch vorher nochmal kurz einen Blick auf die Struktur unseres Podcasts. In dieser Staffel gibt es jeweils zwei Folgen pro Thema, die Zwillingsfolgen. Das hier ist die erste Folge zum Thema rein. Das ist die Folge, in der wir vor allem auf Fakten, Zahlen und Hintergründe blicken und damit hoffentlich auch einen guten Einstieg ins Thema für die bieten, die sich weniger damit beschäftigt haben.
0: In der zweiten Folge geht es dann rein in den Diskurs. Welche Perspektiven gibt es auf das Thema? Welche Interessen? Welche Herausforderungen? Und wie könnten auch Lösungen konkret aussehen? Und damit ab in die Folge. Zu Beginn sprechen wir mit Dr. Uwe Könzen vom Planungsbüro Hilden. Der ist ausgebildeter Geograf und beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Fließgewässern und Auen im Allgemeinen und mit dem Rhein im Speziellen. Er war also
1: dann genau der Richtige, um mal ganz grundlegend in das Thema einzusteigen. Zu Beginn des Gesprächs ging es darum, was ist denn überhaupt aktuell der Zustand des Rheins?
2: Ja, ich würde da einen Blick zurückwerfen. Also ich bin am Rhein auch aufgewachsen und äh, kenne den Rhein, begleitet von großen Schaumbergen äh, in Düsseldorf, Benrath und Urdenbach. Und äh, vor dem Hintergrund hat der Rhein sich äh, von der Gewässergüte her sehr zu seinem Vorteil entwickelt. Auch zum Beispiel sind die Salzfrachten stark zurückgegangen. Das ist ein Blick, wenn man in den 70er-Jahren anfängt zu schauen. Wenn man heute schaut, haben wir ein Gewässer, was wieder von vielen Fischarten besiedelt wird und was besiedelbar ist und wo man auch keinen Hautausschlag bekommt, wenn man da drin badet. Dennoch ist es so, dass der Rhein doch weit davon entfernt ist, einen guten Zustand oder, wie wir das fachlich sagen, das gute ökologische Potenzial zu erreichen.
1: Ja, damit sind wir mittendrin im Thema. Für diesen ökologischen Zustand gibt es natürlich auch ganz bestimmte Kriterien.
2: Genau, also wir schauen uns von der gewässerökologischen Seite da zum Beispiel die Fische an oder das Makrozobentos, das sind die kleinen wirbellosen Tiere oder auch die Wasserpflanzen und Algen. Und das machen wir nicht als Selbstzweck für diese Indikatorenarten, sondern die sind für uns wirklich Anzeiger des Zustandes, weil die haben einen Vorteil im Verhältnis zu einer chemischen Wasserprobe, die einmal, die man einmal nimmt und die dann diesen Sekundenstatus widerspiegelt. Die leben ja im Wasser. Das heißt, ein 30 Jahre alter Fisch spiegelt 30 Jahre Gewässerqualität wider. Und das gilt auch für andere Organismen, also die, die nicht fliehen können, die sind sozusagen für uns die besten Indikatoren, das anzuzeigen. Und die zeigen uns äh, Defizite an, Sowohl was die Lebensraumqualität angeht, als auch was die Wassertemperaturen angeht oder den Salzgehalt und, und, und. Also diese Indikatoren sind gut dafür geeignet, längerfristige Veränderungen im Rhein zu dokumentieren. Und das können wir sehr schön sehen.
0: Dem Rhein geht es also besser als früher und das ist ja immerhin schon mal was.
1: Ja, das war aber wohl auch dringend nötig. Das liegt auch daran, dass seine ökologische Bedeutung einfach so groß ist, wie uns Herr Könzen auch erklärt hat.
2: Ja, die ist sehr vielfältig. Also für Nordrhein-Westfalen, äh, zumindest den ganz westlichen Teil, ist es natürlich die prägende Struktur, was überhaupt Fließgewässer angeht. Es ist gleichzeitig ein Siedlungsschwerpunkt, man spricht nicht umsonst von der Rheinschiene und da hat das Gewässer ganz vielfältige Aufgaben. Das geht von der Erholungsnutzung über die Bedeutung, dass es wirklich ein ganz wichtiger Wanderweg ist. Ein Lachs, der in die Schweiz will, muss in Düsseldorf und in Köln auch vorbei. Das heißt also, das ist eine ganz wichtige Wanderstraße für Tiere. Das wäre in der umgekehrten Richtung auch für die Aale der Fall. Das heißt also, die Fische benutzen diesen Weg zum Wandern. Aber er ist natürlich auch Lebensraum selber. Also man darf ihn nicht zum Wanderkorridor degradieren. Das ist wirklich in hohem Maße bedeutend, dass der Rhein mit seinen begleitenden Auen ein, ein Rückgrat für die Rheinschiene unter ökologischen Aspekten ist. Und wenn man sich die Einzugsgebiete der Flüsse ansieht, die da dran hängen, dann geht das von der Sieg angefangen äh, bis nach Rheinland-Pfalz hinein und dann die tieferen Zuflüsse, also die im weiteren Verlauf kommen, die Lippe, die Erft, die Wupper, all die münden am Ende in den Rhein und bilden damit das Rückgrat für dieses gewässerökologische System, was Nordrhein-Westfalen prägt.
1: Wenn wir jetzt den ersten Eindruck hernehmen von der Bedeutung des Rheins, von der ökologischen Rolle und uns überlegen, dass der Klimawandel doch auch einige Effekte auf den Rhein hat, dann stellt sich natürlich die Frage, was wir tun können, damit der Rhein auch in Zukunft seine ökologische Rolle spielen kann.
2: Das sind eine Vielzahl von Dingen. Wir haben eine Lebensraumqualität, die deutlich unter dem ist, was ein wirklich naturnaher Fluss bieten würde. Das geht beim Rhein aber auch kaum anders, weil äh, eine wirklich naturnahe Gestaltung würde sich mit der schifffahrtlichen Nutzung zum Beispiel nicht vertragen. Das heißt, wir müssen, um die, zum Beispiel auch die Klimaresilienz zu erhöhen, müssen wir Strukturen schaffen, die geeignet sind, Lebensräume auch unter extremen Bedingungen zu Bieten. Das findet in den Auen statt, in den Rheinvorländern. Es gibt ein Programm in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise ein Projekt, was aus der Wasserrahmenrichtlinienumsetzung erwachsen ist, wo sehr detailliert den ganzen Rhein entlang Strukturen dargestellt sind und geplant worden sind, die Rückzugsräume bei Hochwasser, aber auch Rückzugsräume in Niedrigwasserperioden darstellen und die die Lebensraumqualität maßgeblich verbessern. Das ist, hat in sogenannten Umsetzungsfahrplänen stattgefunden und ist auch mit den Kommunen, mit den Wasserbehörden, mit, den, mit der Industrie, die war an diesem Prozess beteiligt, vorabgestimmt. Und Ein solches Programm gilt es jetzt umzusetzen. Wir müssen also die Strukturvielfalt sowohl im Hauptlauf, aber auch vor allen Dingen in den Auen verbessern. Was auch wichtig ist, ist, dass wir die Wasserspiegellagen stützen. Das heißt, dass, der Wasser, dass die Wasserstände nicht weiter absinken. Darin hat auch die Schifffahrt keinerlei Interesse. Die braucht hohe Wasserstände, um fahren zu können. Es geht also nicht um Vertiefungen im Rhein, sondern es geht darum, hohe Wasserstände zu generieren. Und letztlich geht es um die Optimierung und Verbesserung und Stabilisierung des gesamten Landschaftswasseraushaltes. Das sind eigentlich so die Kernpunkte für den Rhein selber.
0: Ich fand das schon mal einen äh, super guten Einstieg in das Thema. Und zum Schluss hat uns äh, Dr. Uwe Könzen dann noch einen Satz gesagt, den man sich, finde ich, sehr gut merken kann.
2: Der Rhein und seine Auen, das ist alles sehr groß. Das heißt, wir müssen groß denken und große Maßnahmen umsetzen. Das heißt... Alle, die daran beteiligt sind, brauchen auch wirklich den Willen zu einer umfassenden Veränderung. Jetzt habe ich verstanden, der Rhein hat eine
0: wichtige ökologische Bedeutung, eine wichtige ökologische Rolle, kann mir mehr darunter vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Klimawandel da auch nochmal mit reinspielen wird und da Effekte drauf haben wird.
1: Und welche Effekte das genau sind, was wir zu erwarten haben oder welche Folgen wir schon absehen können, das war Thema in einem Gespräch mit Dr. Enno Nilsson. Dr. Enno Nilsson arbeitet bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. Es ist ein Forschungsinstitut, das dem Bundesverkehrsministerium zugeordnet ist. Was ganz spannend ist, dort... Sammeln Sie viele Daten zu Pegelständen zum Beispiel und das zum Teil schon über Jahrhunderte hinweg oder wie Herr Nilsson das ausdrückt.
3: Der Rhein ist eine der wichtigsten Wasserstraßen und eben auch ein Naturraum, ein Ökosystem und die BFG versucht hier in der kompletten Bandbreite Wissen zu generieren und auch eben bereitzustellen, wenn konkrete Planungen unterwegs sind zum Beispiel.
0: Und im Weiteren hat der Dr. Nilsson uns dann erzählt, wie die Situation
3: des Rheins auch mit Blick auf den Klimawandel konkret ist. Also der Klimawandel ist äh, schon im Rhein angekommen. Wir sehen das schon in gewissen Messreihen, zum Beispiel der Wassertemperaturen, dass hier teilweise Schwellenwerte überschritten werden, die wir in der Vergangenheit, in der weiteren Vergangenheit nicht äh, überschritten hatten. Mit entsprechenden Wirkungen auch auf die aquatischen Habitate beispielsweise, die, die ja, Lebensgemeinschaften im Gewässer natürlich. Wir sehen, dass beispielsweise so Aspekte wie Gletscherwasserabflüsse sich verändern. Äh, entgegen der landläufigen Meinung ähm, steigen die teilweise noch an, sind auch in den letzten Jahrzehnten angestiegen. Deswegen, weil eben die Lufttemperaturen nach oben gehen, haben wir für in extremen Dürresituationen relativ hohe Gletscherwasseranteile. Äh, man kann sich natürlich vorstellen, dass mit immer weiter schrumpfendem Gletschervolumen dieser Beitrag in Zukunft abnehmen wird. Was wir aktuell noch nicht feststellen, sind über längere Zeiträume tatsächlich dramatisch abfallende Niedrigwassertrends. Man muss da immer sehr stark unterscheiden zwischen dem, was wir in den letzten Jahren beobachten. Da hatten wir sehr viel Trockenjahre. Man muss das eben immer einordnen in den längeren historischen Kontext. Da hatten wir alle eben auch schon sehr trockene Phasen, sodass so ein statistischer Nachweis einer tatsächlichen eines Trends nicht an allen Pegeln gelingt. Es gibt einzelne Pegel, wo das der Fall ist, aber eben noch nicht so das Gesamtbild ähm, am Rhein. Ähm, das ist noch nicht das dominierende Signal aktuell und noch nicht statistisch signifikant an allen Stellen. Wir sind als BFG sehr intensiv eingebunden in einen äh, großen Prozess in Deutschland, der nennt sich die deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Also es geht darum, der Klimawandel wird uns in irgendeinem Umfang äh, erreichen und uns betreffen. Was tun wir? Und ähm, in diesem Kontext führen wir immer wieder Diskussionen, welche Szenarien wir auch beispielsweise für den Rhein annehmen müssen. Stand heute ist die Diskussion so, dass wir sagt, sagen, wir wollen äh, natürlich Klimaschutz und äh, Befürworten, den an allen Stellen, gleichzeitig müssen wir aus Vorsorgegedanken damit rechnen, dass sich äh, der Klimaschutz in einem globalen Kontext nicht in dem gewünschten extremen Maße niederschlägt und wir hier mit deutlichen Änderungen äh, zu rechnen haben. Und diese Änderungen, sind gerade was jetzt diesen äh, beispielsweise auch das Trans Transportsystem rein angeht tatsächlich so dass wir in der ferneren Zukunft das heißt zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts doch mit deutlich äh, einer deutlichen Zuspitzung von Niedrigwassersituationen zu rechnen haben wenn wir eben auf diesen Emissionspfad weit uns weiter fortbewegung auf dem wir äh, uns als Menschheit, Menschheit aktuell bewegen. Das hat äh, verschiedene Ursachen, zum einen natürlich äh, die starken Temperaturanstiege mit Verdunstungseffekten, aber eben wie vorhin schon äh, angesprochen auch die äh, das Wegfallen der Gletscher, die in Trockenwettersituationen auch an den großen Rheinpegeln durchaus substanzielle Abflussbeiträge leisten im zweistelligen Prozentbereich. Also die sind in der zweiten Jahrhunderthälfte so stark abgeschmolzen, dass wir hier nicht mehr mit Unterstützung rechnen können eigentlich.
0: An der Stelle im Gespräch ist in meinem Kopf total viel passiert. Dieses Thema Gletscherabflüsse klingt total logisch. Mir war aber tatsächlich das Niedrigwasser als heutiges Problem viel präsenter. Und dabei ist es also was, was erst in vielen Jahren so richtig zum Tragen kommen wird.
1: Ja, in vollem Umfang schon. Aber auch jetzt, auch vorher kommt schon ganz viel auf die Anrainer zu.
3: Anrainer sind zum Beispiel die verladenen, die verladenen Unternehmen. Da sind im Grunde diese jüngsten Niedrigwassersituationen, die wir haben, äh, schon so ein bisschen, will ich sagen Blaupause, sondern ähm, so ein bisschen, ist, ja, Manifestieren einfach, wie sich äh, wie sich das System verändern kann. Wir haben also mit längeren Niedrigwassersituationen zu rechnen. Die sind insbesondere fürs transportierende Bewer Gewerbe und für die äh, Industrie am Rhein äh, sehr wichtig, äh, weil die ja immer von einem sehr verlässlichen, funktionierenden Transportsystem Wasserstraße ausgehen. Und hier haben wir beispielsweise 2018 schon erlebt, dass hier eben durchaus auch äh, ja über 100 Tage schifffahrtskritische Schwellenwerte unterschri unterschritten werden können äh, und hier natürlich es äh, zu Transportengpässen dann auch kommen kann. Ja, andere Folgen sind äh, Wassertemperaturänderungen, wo beispielsweise Schwellenwerte, die nach EU-Wasserrahmenrichtlinie äh, durchaus kritisch zu bewerten sind, aktuell in einzelnen Situationen schon überschritten werden und diese Situationen auch in Zukunft häufiger ähm, überschritten werden, also die Wassertemperaturschwellenwerte und hier sich dann möglicherweise auch ökologische Folgen ergeben können. Das Gesamt, also alle Anrainer, das müsste man im Grunde auch weiterfassen, müssen wir natürlich auch ins Einzugsgebiet, Einzugsgebiet gucken. Es geht ja nicht nur um Schifffahrt und die den Rhein selber, sondern das Wasser kommt ja aus dem Einzugsgebiet. Und hier gibt es natürlich sehr viele Nutzer, Nutzungen und auch Funktionen, die Wasser einfach hat. Und spannende. Und möglicherweise auch die zuspitzende Frage ist halt, wie gehen wir generell im kompletten Rheineinzugsgebiet in Zukunft mit der Ressource Wasser um?
0: Das klingt nach vielen sehr umfassenden Änderungen. Die Frage ist also, was können wir denn jetzt schon tun?
3: Also ein ganz wichtiger Punkt, ist, hört sich sehr weich an, aber da, da liegt natürlich eigentlich der Schlüssel drin, ist Kooperation. Dass man sich zusammensetzt, seine Bedarfe und möglicherweise auch Interessen, was die Zukunft des Rheins angeht, ganz offen benennt. Dass man beispielsweise auch weiß, wie viel Wasser wird denn zukünftig für beispielsweise Bewässerung gebraucht für Grundwasseranreichung, für die Landwirtschaft, für andere Nutzungen. Ähm, wie viel Wasser äh, braucht man beispielsweise auch zur Flutung von Restseen am Niederrhein, dass man diese ganzen Zahlen einfach zusammenbringt und dann einfach auch mal eine Aussage treffen kann, wie viel Wasser ist denn eigentlich wo gefragt, wie viel steht zur Verfügung. Das ist ein Be Beitrag, den äh, wir dann auch leisten können können, äh, wie viel Wasserressource ist nach dem äh, Greifen des Klimawandels unter verschiedenen Szenarien dann sozusagen im im Pool und dass man diese Bedarfslagen einfach offen und quantitativ benennt. Andere äh, Maßnahmen betreffen äh, einzelne Systeme. Ein Punkt, der im Moment äh, sehr häufig angesprochen wird, ist der Aktionsplan niedrigwasser -Rhein. Das ist ein Maßnahmenbündel vom äh, Bundesverkehrsministerium. Das ist relativ breit aufgestellt. Zum einen sind Informationssysteme beispielsweise schlichtweg da drin, dass wir so etwas wie, dass wir die Vorhersagen letztlich verbessern, auch im Sinne von Vorhersagezeitraum verlängern. Das schafft, bewirkt zwar keine zusätzliche Wasserressource, aber dass eben mit diesem Mangel frühzeitig geplant und umgegangen werden kann. Dann, und das ist mir sehr wichtig, dass wir auch zum Thema, welcher Klimawandel erreicht uns von gleichen Szenarien ausgehen. Zukunft ist ungewiss, aber trotzdem ist es gut, wenn sich die verschiedenen äh, Gruppen, die am Rhein arbeiten, zusammensetzen und sich einigen auf ein Szenario. Okay, wir gehen von Niedrigwasserabflussabnahmen von 10, 20 Prozent je nach Flusspegel aus. Und das ist für unsere Planung und Überlegung und Anpassung ein gemeinsames Leitbild. Wie gehen wir gemeinsam damit um?
1: Sebastian, du hast es ja schon vorher gesagt, das Abschmelzen der Gletscher mit seinen Folgen, das muss im Kopf erst nochmal ankommen. Und gegen Ende haben wir jetzt auch gehört, in welchem Umfang da noch weitere Systeme betroffen sind. Daran zeigt sich auch schon ein Stück weit die Komplexität des Themas, das wir heute in unserem Podcast haben.
0: Ja, und wir sind ja immer noch unterwegs auf der Ebene der Einführung oder einem Überblick in das Einblick in das Thema. Und je tiefer man dann da reingeht,
1: desto komplizierter wird das ja alles. Deswegen nehmen wir auch gleich den nächsten Faden auf an der Stelle. Als Verein sagen wir immer, unser Doppelziel ist es, das Klima zu schützen und den Wirtschafts- und Industriestandort NRW zu stärken. Der Rhein hat eine ganz wichtige ökologische Rolle zu erfüllen. Gleichzeitig hat der Rhein auch für die Wirtschaft in NRW eine wichtige Rolle zu spielen. Er verbindet eben
0: wichtige Industrie- und Produktionsstandorte und das bringt uns dann auch direkt zum dritten Gast dieser Folge, Thomas Puls. Der arbeitet seit mehr als 20 Jahren beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln an der Schnittstelle Straßenverkehr Umwelt und blickt aus dieser Position auf den Rhein insbesondere als Verkehrsweg. Und die Prognosen, die zeigen für ihn vor allem in eine Richtung.
4: Wenn wir uns angucken, wie viel Verkehr, gerade Güterverkehr, in den nächsten 20, 30 Jahren zusätzlich auf uns zurollen soll, werden wir das nur schaffen, wenn wir alle Verkehrsträger intelligent miteinander vernetzen und ausnutzen. Dass ein Verkehrsträger den anderen ersetzen kann, ist eine Illusion. Ich glaube, wir müssen uns erstmal mal klar machen, wie wichtig der Rhein als Transportmittel ist oder als Transportstraße. Aus der Berliner Sicht äh, spielt das immer eine relativ geringe Rolle. Da ist das Binnenschiff immer die kleine Kategorie ganz oben in der Grafik, die nicht auffällt. Aber für uns hier in Nordrhein-Westfalen sieht die Sache deutlich anders aus. Für uns ist das eine absolute Verkehrsschlagader, und die ermöglicht es zum Beispiel dem großen Hafen in Rotterdam erst wirklich zu funktionieren. Also wir müssen uns hier erstmal klar machen, für uns und auch für unsere Standortstruktur, die Industriestruktur in NRW, ist der Rhein von elementarer Wichtigkeit. Es betrifft die starken Industriecluster wie Stahl und Chemie. Die sind nicht zuletzt deshalb da, weil sie den Transport mit Weg Rhein nutzen können. Und deshalb sollten wir uns auch mal schwer überlegen, wie wir diese Nützbarkeit erhalten können. Und da haben wir in den letzten ehrlich gesagt, 70 Jahren, deutlich zu wenig getan. Und jetzt sind wir natürlich durch die Klimaerwärmung und durch den Klimawandel insbesondere auch mit großen Schwankungen konfrontiert. Wenn wir den Rhein als Verkehrsweg sehen, ist das Schönste, was man haben kann, Gleichmäßigkeit. Äh, nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern dauerhafte Nutzbarkeit. Und genau das sehen wir gerade zum Beispiel auch schon in diesem Jahr. Das wird schlechter. Wir hatten einen knochentrockenen Februar. Wir hatten einen verregten März.
1: Und damit ist es mal wieder Zeit für einen kleinen Servicehinweis. Wer sich für die Zahlen dahinter interessiert, zum Beispiel zu Niederschlägen oder den Sonnenstunden, der wird im Lahnhof-Newsletter fündig. Der kommt einmal im Monat raus, damit ist man immer auf dem neuesten Stand. Und an den Zahlen zeigt sich der Klimawandel bisweilen recht deutlich. Zum Beispiel eben gerade was Trockenheit und Temperaturen angeht. Aber zurück ins Gespräch mit Thomas Puls. Wir haben uns auch gefragt und wir haben ihn gefragt, in welchen Bereichen der Rhein als Verkehrsweg am meisten genutzt und gebraucht wird.
4: Es ist ja so, das Binnenschiff ist dann besonders gut geeignet, wenn man große Mengen, große Tonnagen auf einer bestimmten Strecke transportieren will. Das heißt, es sind die Großnutzer wie die Chemieindustrie, die Mineralindustrie oder die Stahlindustrie, die halt extreme Gütermengen transportieren müssen. Dazu kommt dann noch der gesamte Seehafen-Hinterlandverkehr aus Rotterdam, der typischerweise nur bis Duisburg läuft. Duisburg ist ja die logistik für Westeuropa eigentlich. Und da kommt natürlich auch massiv Containerverkehr, der dann in Duisburg häufig auf die Schiene geht. Aber wenn wir uns die klassischen Industrien angucken, große Mengen Eisenerz, Chemische Erzeugnisse, Mineralölerzeugnisse laufen über das Binnenschiff, weil, einfach über große, weil wir einfach über sehr, sehr große Mengen reden. Und ein größeres Binnenschiff ersetzt zum Beispiel mehrere 740-Meter-Züge. Es sind eben diese groß, großen Verbundkomplexe, die extreme Mengen transportieren und tendenziell, wenn, wenn wir sie denn bei uns erhalten wollen, auch noch mehr transportieren werden. Nehmen wir mal die chemische Industrie. Wir reden jetzt ja davon, dass die energieintensiven Grundstoffe möglicherweise künftig importiert werden müssen. Da reden wir nochmal von gewaltigen Zusatzmengen. Dagegen verblasst etwas, ähm, was man auch immer wieder hört, das Binnenschiff transportiert ja auch nicht ganz wenig Kohle zurzeit. Die wird natürlich rausfallen aus dem Transportmix, den wir da haben. Aber wenn vorausgesetzt, wir erhalten unsere Industriestruktur hier in NRW, heißt das noch lange nicht, dass wir dann auf das Binnenschiff verzichten können. Stattdessen müssen wir es eigentlich nochmal deutlich ausbauen, denn das Binnenschiff ist der einzige Verkehrsträger, der noch freie Kapazitäten hat auf dieser Strecke und zum Beispiel der Hafen Rotterdam möchte äh, den Ta Anteil des Mo im Model Split also den Anteil des Binnenschiffs an seinem Hinterlandverkehr in den nächsten zehn Jahren noch mal deutlich ausbauen. Das bedeutet für uns ganz primär, dass der Verkehr nach Duisburg deutlich mehr wird, denn Rheinschifffahrt findet ganz ganz stark im Gebiet bis Duisburg statt und eigentlich müsste man dazu kommen, dass wir möglichst weit auf dem Binnenschiff Güter transportieren.
0: Wir haben im Podcast jetzt schon viel von den erwarteten Veränderungen gesprochen. Wenn wir dann über mehr Schifffahrt sprechen, dann ist auch klar, man muss sich auf diese Veränderungen anpassen. Ich glaube, als Industrie muss man, stellt man sich auf
4: jeden Fall darauf ein, dass die Schwankungen immer stärker werden, die wir derzeit auch schon erleben. Ein Beispiel für Anpassung wären niedrigwassertaugliche Schiffe, weil Niedrigwasser erscheint doch etwas wahrscheinlicher zurzeit als Hochwasser in den letzten Jahren. Aber man muss sich eben auch vor Augen führen: Alternat Transportalternativen sind keine vorhanden oder fast keine. Kapazitäten gibt es auf der Schiene nicht, auf der Straße nicht, auf dem Binnenschiff schon, vorausgesetzt, der Wasserstand bleibt so, dass ich ihn nutzen kann. Ein zweiter Punkt an der Stelle ist natürlich, wenn wir vom Rhein weggehen, dass das Kanalnetz, das westdeutsche Kanalnetz, ähm, funktionsfähig erhalten wird. Denn das ist leider komplett veraltet. Aber. Die Anpassung bedeutet natürlich, man muss sich auf die Schwankungen einstellen und sich Maßnahmen überlegen, wie man eben Abladefähigkeit an den Standorten erhalten kann, im Bewusstsein, dass eben die Schwankungen durch den Klimawandel stärker werden.
1: Wie wir sehen, stehen wir auch da vor einigen Herausforderungen. Herr Puls macht dann auch nochmal ganz deutlich, warum wir trotzdem auf die Binnenschifffahrt setzen sollten und was es dafür vielleicht sonst noch braucht.
4: Ich glaube, es ist einfach wichtig zu sehen, egal welche ernstzunehmende Verkehrsprognose man nimmt, der Güterverkehr wird in den nächsten 30 Jahren wachsen. Und wenn wir das irgendwie schaffen wollen, sind, glaube ich, zwei Voraussetzungen zu erfüllen. Zum einen, wir müssen die Stärken der verschiedenen Verkehrsträger vernetzen. Und das zweite ganz gravierende Problem im ganzen Verkehrsbereich ist der Mangel an Fachkräften. Das Binnenschiff kann sehr, sehr viel Güter mit sehr wenig Personaleinsatz transportieren. Und das ist ein starker Vorteil, denn wir dürfen uns an der Stelle nichts vormachen. Der Fachkräftemangel hat den ganzen Verkehrsbereich jetzt schon erfasst und alles, was wir haben an Daten, sagt uns, das wird in den nächsten Jahren noch viel schlimmer. Das betrifft den Berufskraftfahrer, den Lkw-Fahrer, der immer knapper wird. Es betrifft den Lokführer, den Stellwerker, aber auch den Binnenschiffer. Und an dieser Stelle müssen wir
0: sehen, Effizienz ist Trumpf und da müssen wir ran. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich finde, ein spannendes Learning, die wirklichen Klimafolgen kommen erst beim Rhein noch an. Stichwort Abschmelzen der Gletscher. Wenn die weg sind, dann wird das mit dem Niedrigwasser nochmal eine
1: ganz andere Qualität. Ja, und zugleich haben wir auch direkt gesehen, wie vielfältig die Herausforderungen sind. Ich meine, das hat historisch gute Gründe, warum Städte oft an Flüssen liegen. Und wenn wir uns die vielen, vielen Gründe anschauen, dann wird uns, glaube ich, auch erst klar, wie groß die Bedürfnisse sind und wie vielfältig. Wir haben ja heute zum Beispiel noch gar nicht darüber geredet, dass in so einer Stadt wie Düsseldorf, wo wir sitzen, der Großteil des Frischwassers aus Uferfiltrat gewonnen wird oder auch von der Abhängigkeit des Tourismus in der Region vom Rhein.
0: Und an einer Stelle klang auch wieder der Zeitraum an 2050, bei Klimazielen sind wir immer bei 2045, das klingt so weit hin. Aber wenn man sich dann den Umfang der Veränderungen bewusst macht und wann die auch wirklich durchschlagen, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit.
1: Ja, wie geht's also weiter? Wie kommen wir zu Lösungen? Wir haben schon den einen oder anderen Ansatz gehört in Richtung Zusammenarbeit. Das ist ja auch genau das, worauf wir als Verein, als Klimadiskurs NRW abzielen Darum geht es ja auch immer in der zweiten der Zwillingsfolgen. Wir werden das nächste Mal in dieser Folge 2, Zwillingsfolge 2, mit zwei unserer Vereinsmitgliedern direkt ins Gespräch treten und darüber diskutieren, wo müssen wir hin und welchen Weg können wir denn gemeinsam gehen, um das Problem zu lösen und den großen Herausforderungen zu begegnen. Das war ein sehr schönes Teasing auf die nächste Folge und damit auch ein sehr
0: guter Grund, dass man bei diesem Podcast Klimadiskurs, der Podcast, auf Abonnieren klickt
1: und dann alle unsere Folgen immer sofort angezeigt bekommt. Und damit bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Klimadiskurs, der Podcast, wird ermöglicht durch die Unterstützung der TeilnehmerInnen der Deutschen Postcode Lotterie.